0: Stadt der Fremden von Martin Aue. Was Der in macht Im Carnival gibt es mittwochs auch Disco und vor dem Tanz gelegentlich auch ein Unterhaltungsprogramm, so wie heute. Der Wettbewerb für junge Talente organisiert von der Frau des holländischen stellvertretenden Botschafters im Namen des Rotary Club. Zehn Dollar Eintritt zugunsten des Altersheims. Als sie mich begrüßt, erkenne ich sie. Natürlich, sie war gestern auch auf der Party bei Luft. Ach ja, sie kommen aus Wien, der Stadt der Musik. »Hier gibt es ja nichts kulturell. Man muss alles selber auf die Beine stellen. Kommen Sie nächste Woche zu uns? Wir haben eine Ausstellung afrikanischer Künstler bei uns im Haus.« Frau Kraft ist da, aber ohne ihren Mann. Er ist verhindert. Hertha BSC gegen Bayern München. Elsa Greicht ist da, die Schauspielerin mit ihrem Mann und dem EU-Entwicklungsbeauftragten für Somalia, den ich auch gestern kennengelernt habe. Eine Menge Holländer natürlich, die ich nicht kenne. ernstl Graf kommt mit Lisa.« Warum gibt mir das einen Stich in der Brust? Eigentlich interessieren mich junge Talente nicht so sehr, vertraut mir Ernstl an. Aber ich komme zu den Wohltätigkeiten von Frau Baumann, wann ich kann. Sie kennt so viele Künstler hier, und ich kriege durch sie die besseren Preise. Letztlich zahlt es sich aus. Er stellt mir auch Herrn Ableitinger vor, Inhaber einer Wiener Straßenbaufirma. Eine der letzten Sachen, für die es hier noch Zuschüsse von der EU gibt. Straßenbau und Instandhaltung. Es ist ja schon alles gestrichen wegen der Korruption hier, aber unsere Firmen, die noch da sind, brauchen halt Straßen, sonst können sie nichts produzieren und nichts verschiffen, nicht? Es gelingt mir Lisa, kurz in eine stille Ecke zu ziehen. Du musst mir nichts erklären, sagt sie. Es tut mir leid, es wird wahrscheinlich alles furchtbar peinlich werden und verkrampft, aber den Joke will da unbedingt hin, ich glaube wegen... Wie gut bist du mit dem Ernstl? Ist er dir wichtig? Und plötzlich frage ich mich, ob ich Lisa erzählen kann, dass ein Jockey anscheinend nicht aus purer Abenteuerlust auf diesem Trip nach lamo mitkommen will. Aber Lisa sagt nur, der Ernstl ist mir genauso unwichtig wie du. Es gibt überhaupt kein Problem. Und das glaubt sie genauso wenig wie ich. Sie dreht sich brüsk um und schreitet entschlossen auf den Tisch zu, wo Ernstel Graf und Herr Bleitinger schon gemeinsam mit einem umfangreichen Herrn in Marsanzug und Goldrandbrille Platz genommen haben. Der umfangreiche Herr ist Kenianer, nehme ich an, jedenfalls Afrikaner, oder vielleicht auch Afroamerikaner, was weiß ich, könnte ja auch ein afro -Bayer sein. Eigentlich kann man hier wirklich nichts wissen. Meine politische Korrektheit macht mir wieder mal zu schaffen. Ich gehe hinter die Bühne, aber Peter Wanjoey und Amani sind noch nicht hier. « ich schaue lieber mal hinaus, vielleicht gibt es Probleme mit dem Hereinkommen. Das Carnivore liegt im Industrie- und Lagerhausgürtel am Südrand von Nairobi. Da drüben ist der Inlandsflughafen. Gelegentlich sollen hier Löwen vom Nairobi National Park herüberkommen. Die Sonne ist gerade untergegangen. Endlich biegt ein Matatu auf den Parkplatz ein. Herausspringen Peter Wanjoey, Peter Kamau, Peter Njaroge, Amani und sein Trommler. Ich habe mir umsonst Sorgen gemacht. Für den Türsteher sind sie alle Teilnehmer am Talentwettbewerb. Amani und sein Drummer, der Njau heißt, ziehen sich gleich hinter die Bühne zurück. Peter Wanjohi geht mit ihnen. Peter Kamau und Peter Njeroge haben meine Kamera mitgebracht. Sie bekommen sie wieder, um das Ereignis im Bild festzuhalten. Ich werde die Tonaufnahme machen. Carnivore heißt Fleischfresser. In der Mitte des Restaurants ein riesiger Holzkohlengrill, an dem sieben oder acht Köche beschäftigt sind. Kamau und Jorogi fotografieren die Fleischberge von allen Seiten. Sie rennen den Kellern nach, die von Tisch zu Tisch gehen mit aufgespießten Fleischbrocken, von denen sie den Gästen nach Wunsch etwas auf den Teller säbeln. Zebra, Impala, Wasserbock, Giraffe, Krokodil. Auf den Tischen stehen pro forma kleine Gestelle mit verschiedenen Salaten in winzigen Schüsselchen. Aber eigentlich isst man hier Fleisch mit Fleisch und als Beilage Fleisch. Kamau fragt einen Keller nach einer Speisekarte. »So was gibt's hier nicht,« fährt er. Ja. »Was kostet denn dann eine Portion Fleisch?« »Keine Portionen. Drei Stunden lang Essen kostet 40 Dollar.« »40 Dollar, hey, das macht den Kenia-Schilling.« »Mann, wenn ich reich bin, komme ich jeden Tag hierher.« ein japanischer Gast spielt gut gutmütig grinsend und unter dem Applaus und Gelächter der Landsleute, mit denen er am Tisch sitzt, eine ganze Pantomime für die beiden Fotografen. Er klopft sich stöhnend auf den Bauch, lässt sich halb aus dem Sessel fallen und macht ein Gesicht, als ob er kotzen müsste. Seine rechte Hand langt mit letzter Kraft nach der kleinen Flagge, die auf dem Tisch steht, und kurbelt sie hinunter. Das ist das Zeichen der Kapitulation, das Zeichen für die Kellner, dass sie aufhören können, Nachschub zu bringen. Frau Baumann betritt nun das Podium, begrüßt Gäste und Ehrengäste. Ehrengäste sind der holländische Botschafter und Herr Samuel Mutua vom Bautenministerium. Hier verbeugt sich der umfangreiche Herr am Tisch von Ernstl Graf. Weiters begrüßt sie die Sponsoren der Veranstaltung, Spender größerer Summen. Es verbeugen sich einige indische Geschäftsleute, Ernstl Graf, einige holländische Entwicklungshelfer, ein holländischer Geschäftsmann und Jimmy Hauslechner. »Bin gespannt, ob sie Malaika singt«, flüstert Elsa Greicht mir zu, an deren Tisch wir schließlich gelandet sind. Frau Baumann singt Malaika. Eine der Wettbewerbsteilnehmerinnen, ein dickes Mädchen mit geglätteten Haaren in Schuluniform begleitet sie am Klavier. Sogar ich kenne Malaika, seit dreißig Jahren oder mehr. »Piziger« singt das Lied auf einer seiner Platten, es ist der ostafrikanische Schlager seit einer Ewigkeit. »Engel, ich lieb dich, Engel, aber was soll ich machen, ich hab kein Geld.« so irgendwie. Das Mädchen, das Frau Baumann begleitet hat, ist gleich die erste Kandidatin und holpert eine chopin herunter. Eine Schulklasse führt ein beachtliches Akrobatikprogramm vor. Dann kommt eine zweite Pianistin, vielleicht elf oder zwölf, den Kopf voller kleiner Mauseschwänzchen, jedes von einer winzigen knallroten Schleife gehalten. Die spielt, aber mit Bravour, eine zweite chopin es folgt eine vierköpfige Reggae-Band, ein Junge, der mit einem Kassettenrekorder mitsingt und ein gemischter Chor, der eine christliche Hymne bringt. Dann ist erst einmal Pause. Nach der Pause fegt Armani alles weg. Das erste Mal sind alle im Saal wirklich still und hören und sehen zu. Allein schon die sportliche Leistung. Acht Minuten lang, neun Minuten lang, zehn Minuten lang tanzt, springt, rockt und rappt der Junge quer über die Bühne, Handhabt das wirkliche Mikrofon genauso geschickt, wie sonst das Eingebildete.« »Was singt er da eigentlich? Könnt ihr das verstehen?« frage ich Peter und Peter, als sie vorbeikommen, um die Bilder von der Kamera in meinen Notebook zu laden. Peter Kamau hört einen Moment hin. »Das heißt nicht viel. Das denkt sich der aus, das kann man gar nicht verstehen, das sind nur so Worte.« »Immer neue Worte erfindet Amani. Niemand sieht die Augen hinter seiner dunklen Brille.« wie immer endet er mit der Pirouette auf einem Fuß, den anderen Fuß mit der Hand über seinen Kopf ziehend. Dann knickt der Schweiß überströmt in die Knie. Der Saal applaudiert, man hört Schreie und Pfiffe. Dann erhebt sich Mr. Samuel Mutua und klatscht stehend. Alle stehen auf. Standing Ovations für Armani. Was kann jetzt noch kommen? Noch ein Mädchen mit Mauseschwänzchen spielt noch etwas auf dem Klavier, aber jetzt schwatzen schon wieder alle. Dann kommt Peter Wanjoey auf die Bühne. Ich wusste gar nicht, dass auch er auftreten wollte. Guten Abend. Mein Name ist Wanjoi. Ich möchte euch nur eine Geschichte erzählen. »Ugai Itha. Ein kleines Raunen erhebt sich und die afrikanischen Zuhörer rücken ihre Stühle zurecht und schauen Wanjoi erwartungsvoll an. Das ist die traditionelle Einleitung für Kikuyu Märchen, flüstert mir Elsa Greich zu. »Da war der Hase«, beginnt Juan »und da war die Hyäne. Ihr wisst, wie die Hyäne ist. Die Hyäne kann nie genug kriegen. Da kommt einmal der Hase daher, und er hat seine Tasche dabei, und in der Tasche hat er Honig. »Willst du was Süßes?« sagt der Hase zur Hyäne. »Süßer als alles, was süß ist?« »Ja«, sagt die Hyäne. »So was Süßes, das will ich schon haben.« »Wo ist denn das Süße?« »Da«, sagt der Hase, »da ist das Süße.« und er tunkt seinen Finger ein bisschen in seine Tasche und lässt die Hyäne dran lecken. Das ist süß, sagt die Hyäne und leckt sich die Lippen. Das ist wirklich süß. Gib mir mehr von dem Süßen. Nein, nein, sagt der Hase, mehr gibt's nicht. Das Süße, das muss man sparsam essen. Am nächsten Tag kommt der Hase wieder mit seiner Tasche vorbei. Hey, Hyäne, willst du was Süßes? Süßer als alles, was süß ist? »Klar«, sagt die Hähne, »du weißt doch, dass ich das will. Gib her das Süße.« Und der Hase tunkt wieder seinen Finger in die Tasche voll Honig und lässt die Hähne dran lecken. »Gib mir mehr«, schreit die Hähne, »ich will mehr von dem Süßen.« »Nix«, sagt der Hase, »du weißt doch, was ich dir gesagt habe.« »Dann sag mir wenigstens, wo du das her hast, das Süße.« »Ach, ich weiß einen Platz, da gibt's Mengen davon.« »Und wo ist der Platz?« das sage ich dir nicht, denn bei dir hat das doch keinen Sinn. Wieso, was heißt keinen Sinn? Wieso soll das keinen Sinn haben bei mir? Weil bei dir alles doch wieder hinten rauskommt. Du kannst das nicht bei dir behalten, das Süße. Wieso? Wer das Süße ist, der darf nie mehr scheißen und pissen, sonst geht das Süße verloren, verstehst du? Ja, sowas, sagt die Hähne verdutzt, »Ja, wie machen denn das dann die Leute, dass sie nicht scheißen und pissen?« »Ganz einfach«, sagt der Hase, »sie lassen sich den Hintern zunähen, dann kann das Süße nicht mehr verloren gehen.« »Ach«, sagte da die Hyäne, »ach Hase, mein Freund, komm, sei doch so nett und nehme den Hintern zu, denn ich will auch das Süße essen und viel davon und es immer und immer bei mir behalten.« »Na gut«, sagt der Hase, »ich bin ja nicht so und nimm deine Nadel und einen Faden«, und näht der Hyene den Hintern zu. »Und jetzt bring mich hin, wo das Süße ist«, sagt die Hyene ganz gierig, »oder warte, ich geh noch drei Säcke holen.« Da geht der Hase mit der Hyene dorthin, wo der umgestürzte Baum ist, mit dem Bienennest drin. Die Hähne frisst und schlabert und schmatzt, und ihr ganzes Fell ist mit Honig verschmiert, und sie frisst und schmatzt, bis sie sich fast nicht mehr rühren kann. »Ach, Hase, füll mir die Säcke an, ich kann nicht mehr«, stöhnt die Hyene. »Nix«, sagt der Hase, »du hast genug. Die Säcke könntest du sowieso nicht tragen.« »Hast recht«, stöhnt die Hyäne und schleppt sich hinter dem Hasen her. Da kommen sie zum Fluss, und die Hyäne ist schrecklich durstig von all dem Honig und sagt, »Ach, Hase, mein Freund, warte einmal, ich muss etwas trinken.« Und die Hähne trinkt und trinkt und trinkt, und wie sie fertig getrunken hat, da kann sie sich nicht mehr rühren und fällt hin und bleibt liegen. Der Hase rennt weg. Die Hyene liegt da und liegt da und kann sich nicht rühren und es wird ja und wird ja nicht leichter. Na klar, wie denn auch? Da liegt die Hyene viele Tage und glaubt, sie muss sterben. Einmal, da kommt der Adler vorbei, weil er trinken will. Und er sieht die Hyene da liegen und die Hyene stöhnt ganz jämmerlich. Ach, Bruder Adler, kannst du mir helfen? Was gibt's denn? fragt der Adler mürrisch, denn der Adler frisst selber gern Aas und er und die Hyene sind Konkurrenten. Aber weil sie eben im selben Geschäft sind, sind sie doch auch so was wie Kollegen. Also sag schon, was los ist mit dir, sagt der Adler, damit ich dir helfen kann. Ach, Bruder Adler, geh hinter mich und pick mir den Faden auf. Aber vorsichtig, denn es tut mir weh. Der Hase hat mir den Hintern vernäht, und ich sag dir, das ist eine böse Sache. Der Adler rümpft die Nase. Aber was soll er machen? Er geht hinter die Hähne und pickt dir den Faden aus dem Hintern. Aber wie er den Faden rauszieht, da kommt die ganze Scheiße und Pisse in einem Schwall aus der Hyäne heraus und deckt den Adler zu. Und die Scheiße ist wie ein Berg, und der Adler ist darunter begraben. Die Hyäne rennt weg. Eines Tages, da regnet es, und es regnet die ganze Scheiße weg, und der Adler kommt wieder heraus aus der Scheiße. Jetzt will er der Hyäne an den Kragen aber er tut's, als wenn nichts wäre, und ist immer freundlich zu der Hyene, bis sie glaubt, er hat das vergessen, was sie ihm angetan hat. Der Adler gibt der Hyene ein gutes Stück Fleisch zu kosten, das er in seiner Tasche hat. Die Hyäne frisst es, und es ist ein köstliches Fleisch, fast so gut wie das, das sie da hinten an den Spießen braten. »Willst du mehr davon haben?« fragt der Adler die Hyene. »Ja, ja«, schreit die Hyene, »das ist gutes Fleisch, ich will mehr davon.« dann hol alle deine Verwandten zusammen, sagt der Adler, denn es gibt viel, viel, viel davon, mehr als du und ich jemals tragen könnten. Da holt die Hyäne alle ihre Verwandten zusammen, die ganze Sippschaft, und alle kommen mit Taschen und Säcken und Kalebassen, um das Fleisch da hineinzutun. So, stellt euch in einer Reihe auf, sagt der Adler, und die Hyänen stellen sich hintereinander auf, die Alten vorne und die Jungen hinten, und der Adler sagt zur ersten, So, jetzt halte dich fest an meinen Federn an, und die nächste soll sich an deinem Schwanz festhalten, und die nächste wieder am Schwanz von der vorderen. Und so werden wir in den Himmel fliegen, wo das köstliche Fleisch ist. Und sie machen das, und der Adler fliegt los. »Sind schon alle in der Höhe?« fragt der Adler. »Nein«, sagt die erste Hyäne, »ein paar von uns schleifen noch am Boden.« Da fliegt der Adler noch höher. »Könnt ihr die Erde noch sehen?« »Ein bisschen«, sagt die erste Hyäne, »aber ganz klein.« da sagt der Adler, »Ah, mich juckt's, mich juckt's, kratz mir doch den Rücken, Bruder Hyäne!« Da lässt die erste Hyäne die Federn los, um dem Adler den Rücken zu kratzen, und alle fallen hinunter, Kuru, Kuru, Kuru hinunter und brechen sich unten das Genick oder sterben vor Schreck in der Luft. Nur die letzte Hyäne, die jüngste, die am weitesten unten gehangen ist, die hat sich nur das Bein gebrochen, und davon hinken alle Hyänen bis auf den heutigen Tag. Rika, es ist fertig!« alles lacht und klatscht und die Leute schauen auf Herrn Mutua. Der lacht und klatscht, aber er erhebt sich nicht. Und so gibt es keine Standing Ovations für Peter Wanjooi. Frau Baumann verkündet die Wertung. Erster Platz Amani, zweiter Platz Wanjooi, dritter Platz die Schulklasse mit der Akrobatiknummer. Der holländische Botschafter und Herr Samuel Mutua übergeben die Preise. Drei kleine Fußballpokale. Und die Preisträger dürfen beim Arts-Festival des National Museums auftreten. Der Vorhang geht zu, die Gäste gehen teils, teils bleiben sie hier, um jetzt erst richtig zu essen. Hinter der Bühne bekommen die Teilnehmer gebratene Hühnerbeine und Cola. Auch wer nur als Coach gekommen ist, kriegt etwas ab. Peter Kamau und Peter Njerogi stürzen sich mit Genuss auf das Essen. Amani liegt apathisch in einer Ecke, sein Drummern wie ein treues Hündchen an seiner Seite. Peter Monjoy lehnt es ab, das Fleisch der Hyänen zu essen. Meinst du, sie haben verstanden? fragt er mich. Ich sage hm -hmm", und nicke. Wer Ohren hat zu hören, denke ich, der hat schon verstanden. Ich hätte auch sagen können, weißt du, von Dichter zu Dichter, es verstehen immer nur die, die es ohnehin schon wissen. <täusche>